0: zero 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 onze zero 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 zero, zero onze Zera. pana roi vale zero onze cast salve salve começando mais um zero onze cast aqui quem fala é o alê mais conhecido como Easy, e eu já vou pedir desculpa que a minha voz não tá lá essas coisas, tô aí me recuperando aí, convalescendo, mas vamos que vamos. E eu não estou sozinho, eu estou aqui com o colunista do Planeta Diário, Guiseira.
1: Salve, salve, rapaziada. E, já, já te digo logo que sua voz ela é bonita em qualquer contexto, cara. Eu fico molhada toda vez que você <risos> abre a boca. Então, com, com doença ou sem doença, você tá muito sexy. Ah, muito isso bem. colocado, eu quero dizer que hoje a gente vai falar de robôs, de argentinos e motos, hein? É
0: isso. Seguindo a nossa série aí de notícias bizarras do mês, estamos aí iniciando agosto e já pra iniciar daquele jeito, vamos falar aí das notícias mais bizarras que aconteceram em julho. E como sempre, né? É incrível que esse é o tipo de tema que a gente pode ficar super tranquilo, que a gente nunca vai ter um mês onde a gente vai olhar pra trás e ficar sem nada, porque a gente vai achar um monte de coisa bizarra e esquisita pra poder é, discorrer aqui. Então, é, é literalmente uma pauta safe, né não, é não Guizeira?
1: Essa pauta aqui é infinita, cara. E se a gente for buscar de outros anos, essa esse infinito dobra, porque, mano. A gente tava discutindo aqui, pré-gravação, a notícia do, do papagaio de 2020, tá ligado? Um papagaio espanhol aí. Então, tipo, no mínimo dois anos de material a gente tem pra trás.
0: Eu não tenho Se a menor dúvida. Se for puxar
1: isso lá mais pra baixo, então, vixi, não acaba.
0: Eu não tenho a menor dúvida disso, não tenho a menor dúvida. e Enfim, hoje nós estamos com a nossa querida Ana Roy, né? A Ana Roy está aí, alguns dos seus compromissos aí. Mas eu e o Guiseira tocaremos aí esse programa de hoje. E já começando daquele jeito... E aí, Guiseira... Dê início aí a nossas notícias bizarras.
1: Olha só, isso, eu vou começar com uma notícia aqui que tem duas coisas que eu odeio. Argentino e moto. Sacanagem, eu gosto mais ou menos de, de moto. É, olha só, é, abre aspas aqui pra manchete. Menina de 7 anos acelera moto ao vivo em programa de TV argentino e mãe se desespera. Giovanna Giotto Calerron, filha da atriz Maria Fernanda Calerron, subiu na moto como parte de uma campanha publicitária O apresentador pergunta onde a criança aprendeu a conduzir a moto e a menina responde sozinha, bom, tá explicado né, porque que essa filha de uma mentira, criança, não pode pode, pode mais ou menos, né, põe, põe o pia aí e aí onde tá, onde essa cretininha aprendeu a, a, a mexer em moto, né, e bom pra quem quiser ver aí a, a notícia a gente vai colocar o link aí na, nas nossas redes sociais é o seguinte, tá o apresentador, a menina sentada na moto E ela tá lá, fazendo caras e bocas E aí do nada ela pega e acelera a moto e sai e Aí o apresentador sai atrás e a mãe fica só fazendo reações, tá ligado? E, mano, esse bagulho, programa ao vivo é uma pica Porque o cara da produção que deixou a porra da moto ligada Quer dizer, não bastasse a, a chave tá no contato, né? A moto tá ligada e pôs uma criança em cima, é foda, né, velho? O cara também tem que se fuder, né, mano?
0: Não, olha, essa, essa história, ela tem tantas coisas a serem consideradas que, olha, é, assim, é uma sucessão de erros inacreditáveis, assim, mano, primeiro, né, o que você já mencionou, né, segundo que, assim, mano, é, tipo, segurança, zero, né, porque você vê no vídeo que a criança foi <risos> pro meio do auditório, praticamente, tá ligado, <risos> E, e, aí, e aí sobre essa questão que você falou, né, de tipo de coisas que você odeia, eu vou acrescentar mais uma coisa, cara. Pois não. Assim, eu nem sei se é o caso dessa menina, mas mano, eu detesto crianças prodígio.
1: Ah, eu digo mais, eu detesto criança. Posso, posso começar daí não? <risos> eu não gostava de criança quando eu era criança. Meu Deus do céu. <risos> Ah, Ficou muito pesado isso? <risos> ah, se ficar você tira, velho. Tá bom. <risos> Seria um péssimo pai, velho.
0: Olha, te falar, viu? Deus sabe o que faz, cara. Deus, Deus sabe, que... Deus sabe. Deus sabe o que faz, mano. Porque... Mas assim, cara, o, o, a minha bronca de criança prodígio é, é o lance dela querer ser o centro das atenções, sabe? Sabe? É, sempre aquela que quer falar aquelas coisas super descoladas, inteligentes, é. ai, nossa... Mas nem é culpa da
1: criança, viu, isso? É culpa do pai, velho, da mãe.
0: Também, também, mas puta que pariu, velho, é muito chato, criança prodígio, mano.
1: Você já viu aquele moleque, aquele, aquele gordinho que é o, o símbolo da criança da direita, já viu isso? Nossa! Tá ligado do <risos> que, que eu tô falando, esse maluco? <risos> Coitado desse moleque, velho. O que esse moleque deve ser zoado na escola não um, um, deve estar tá escrito, velho. Ele é o gordinho de direita, velho. Mas tadinho, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar o seguinte. As, o que me irrita também, como eu sou super citado aqui, é o pai e a mãe que, que incentivam esse tipo de comportamento. E digo mais, o pai e a mãe que acham que o seu filho é especial. Ah, já aconteceu um casal de amigos assim que eu conheço, que tem um filho e tal, e aí eles... Manda assim num grupo que a gente tem em comum, assim. Nossa, olha o que meu filho fez! Aí corta pro vídeo e é a criança que pega uma peça quadrada e coloca num, num espaço quadrado, tá ligado? E aí a mãe fica, nossa, meu filho é um gênio, chama o professor Xavier, velho. Não, não, seu filho ele fez o mínimo, tá ligado? Filha da puta. E isso que, que me irrita, nego, né? achar que o filho é qualquer coisa quando ele tá só sendo uma criança, velho. Criança é cagar e comer, cara. Chega a determinado período que ela começa a entender quem ela é, tá ligado? Mas até então é só isso, mano. Agora, se tua criança pegar um livro em russo e começar a ler e traduzindo aqui simultaneamente, aí sim, aí eu vou tá ficar bora.
0: E eu saio correndo. Eu saio correndo porque tem alguma coisa de errado nessa história, mano.
1: É, pode ser o um anticristo, né?
0: <risos> é, então... <risos> tem algo de muito errado nesse rolê aí, mano. Mas, cara, assim... É... Vou... Ainda discorrendo... Porque, assim, pra... assim, engraçado, né? A matéria, realmente, ela é bizarra. E, assim, ainda bem que ninguém se feriu... Mas o que mais me chamou a atenção na sua leitura não foi nem a matéria, e sim as coisas que você comentou antes. Hum, pois não. Qual que é a sua bronca com motoqueiro, por exemplo?
1: Nossa, Izzy, puta que pariu, velho. Eu vou falar um bagulho pra você. Eu sou motorista de carro, minha CNH é B. Ah.
0: Então
1: já começa daí, tá ligado?
0: Meu Deus, eu tô com tanto medo do que vai vir. Mas vai, vai, vai.
1: Mas ó, é que, bom, já começa daí, eu sou motorista de carro, então eu... Eu, basicamente, não gosto muito de motoqueiro no trânsito, tá ligado? Porque os caras são folgados e tal, não sei o quê. Enfim, eu não tô nem entrando nesse mérito. O meu ódio com esses malucos é... Eu moro numa rua que parece que os caras têm um tesão de passar aqui acelerando essa merda dessas motos deles, tá ligado? E, tipo... Moto faz barulho, beleza. Mas tem cara que faz adaptação no, no escapamento pra fazer mais barulho, tá ligado? É tipo um status que o cara tem na quebrada, sacou? Sim. E, mano, é só barulho, velho E, tipo, eu sou um cara, easy que eu levo muito em consideração aquele negócio do é, limite de liberdade Sabe, a minha liberdade vai até onde começa a sua E vice-versa Tipo, eu não tô pedindo nada demais, tá ligado? Eu só não queria ter que ouvir o bullshit desses filha da puta acelerando moto na minha, na minha porta, assim, tá ligado? Não tô pedi Não é como se eu estivesse exigindo, tipo, uma parada impossível, sacou? Aham,
0: uh -huh. você não tá pedindo nada demais, né? Eu tô pedindo algo que eu faço
1: pelos outros, sabe? Uh -huh. Eu No meu convívio, eu procuro ser a pessoa mais tranquila possível e não exceder meus limites, cara. E outra coisa que me irrita é a seguinte... Isso eu tô falando de cara comum, o um cara que entrega pizza e tem a CG dele e tal, o cara faz a modificação pra fazer mais barulho. Mas tem maluco aqui, velho, que os caras têm umas motos de corrida, tá ligado? <risos> não é umas motos... não é uma CG, uma Titan, tá ligado? Uh -huh. O cara tem uma 1.200, uma 1.000, tá ligado? Ah, um bagulho que você encosta no acelerador, ela grita, tá ligado? Uh -huh. Easy, eu literalmente moro a 5 minutos do rodoanel, mano. Por que, que esses filha da puta não pega essa merda dessa moto e vai dirigindo reto, onde a estrada é lisa que nem um tapete, mano? Vai correr lá, tá ligado? Mas não. O tesão do cara é acelerar pra caralho, andar, sei lá, 250 metros, que é o tamanho da minha rua aqui, <risos> e aí parar, tá ligado? Eu não entendo essa pira, velho. É um negócio que não faz sentido, mano. Enfim, e. é um bagulho que o que me deixa mais puto é a minha impotência, porque eu não tenho controle sobre isso. Ah, eu chegar pra esses malucos e falar, Ô, oh, faz isso não, mano, os caras me matam Tá ligado? Pode crer. Então o que, é que eu posso fazer? Eu posso ficar aqui amargurado E toda vez que esses malucos passam Eu, eu jogo uma praga, mas eu jogo praga, viu, mano Olha, essa, essa é a prova <risos> Essa é a prova que praga é um bagulho Que não pega, isso. porque se esses caras não caíram Ainda porque Deus põe a mão, mano, porque eu amaldiçou Muito esses caras, velho Muito, e não funciona, infelizmente Se magia funcionasse nessa hora, ia ser um bagulho, ó mas enfim, essa aqui é minha pequena catarse sobre motoqueiro.
0: Caramba, Guiseira, olha. <risos> oh, bom, enfim, eu. Assim eu, eu concordo com tudo que você disse no que diz respeito a essa questão de, desses caras que ficam fazendo essas porra, dessas modificações nas motos, é, ficam fazendo essa barulheira na rua. Pra mim não faz o menor sentido. Isso aí pra mim é. Sabe, é, é coisa de cara que tem o pau pequeno. Sabe o que é pior? Tem mina que gosta.
1: Isso aqui me fode, véi. Pois é, mano. Certeza que um cara dessa acelerou uma moto, a mina ficou molhada e esse cara transou na base do meu ódio, filha da puta. Que isso?
0: Caramba, <risos> o cara me bateu revoltes, mano.
1: Mano, eu, eu tô virando, eu vou virar bicho, vou virar um saiadinho daqui a pouco. Caramba, eu, eu
0: senti o seu ki daqui, mano. Porra, eu tô só o um Vegeta, miserável! Miserável! Ah! Mas assim, então, realmente, mano, o bagulho irrita pra caramba, tá ligado? Mano, eu, eu não vejo sentido nisso. Na verdade, mano, se, é que aí vai abrir demais o leque e não é ideia. Mas, mano, tem ah, tanta sim. coisa que o jovem faz que eu não vejo o menor sentido,
1: mano. De hoje não, velho. isso é, esse é um bagulho que eu acho que sempre foi, sabe? É que a gente, tipo, na nossa geração... Bom, você é um cara que é mais velho que eu. Tenho certeza que pra você deve estar sendo um choque, porque você já viu aí pelo menos umas duas gerações distintas, assim. Pelo amor de Deus, não tô te chamando de velho, Thaís, mas você é um cara que tem mais vivência que eu, tá ligado? Então você viu a, essa parte agora, tá ligado? Esses jovens, mas sei lá, volta uns 10 anos atrás, era outro tipo de jovem, né?
0: Então, mano, mas é que assim, é... na minha juventude, vamos dizer assim, é... tipo os moleques da, da minha idade, mano, não tinham o poder aquisitivo que esses moleques têm hoje. Com certeza tá ligado? Tipo, os caras não tinham moto, não tinha carro, essas paradas, tá ligado? Mas eu vejo que essa molecada de hoje assim, tipo, acaba de, de certo modo. É... Eu não vou nem dizer, talvez, então, poder aquisitivo, mas sei lá, tem alguma facilidade pra, pra obter as coisas, sabe? Uhum. E, e a maneira de, de chamar atenção, pra mim, é, é, é muito tosca, sabe? É muito tosco esse bagulho de, de, de ficar dando sabe dando cortando giro na giro, moto. Né? É, cortando giro, tá ligado? Puta, mano. É, não... Mano, o bagulho a moto, mano.
1: Não, foda-se a moto, tá ligado? Mas o meu problema é o seguinte, o cara, ele... A, a, a imagem, a mensagem que ele tá passando é, olha só, eu sou um fudido, eu tenho esse carro, essa moto aqui de fudido, eu investi alguns milhares de reais nessa merda aqui, e eu não tenho outro jeito de te chamar atenção, então eu vou te chamar atenção aqui na base do ódio. Eu quero que você me odeie até eu ficar acelerando essa merda aqui e você me notar. Essa mensagem que o cara tá me passando, tá ligado? E, e tipo, é. eu, eu não sei vocês, eu sou um cara que eu, eu odeio chamar atenção, tá ligado? Eu odeio ser o centro das atenções em qualquer contexto que seja, velho. Uhum. Esses caras são justamente o contrário, sacou?
0: Ah, é, então. Mas eu, mas eu acho que isso aí é aquilo, mano, é, é fase. Vai chegar uma hora que também a pessoa vai ver que, mano, puta besteira, tá ligado? Será, mano? Eu acho que sim, mano, porque, assim, como você bem disse, também tinha as tosquices na minha época, né, de, de molecão, tá ligado? E, de certo modo, eu também fiz parte dessas tosquices quando eu era
1: moleque. Ah, tá, eu, eu já não, eu, eu acho que é onde entra a criação, tá ligado? Porque eu, mano, eu, muito novo, não tô falando que eu sou melhor que ninguém, pelo contrário, eu sou um merda. Mas desde moleque eu percebia quando eu tava num contexto que tava passando dos limites, sacou? Aham. Uhum. Porque eu, 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 a minha percepção era: eu não quero dar trabalho pro meu pai e pra minha mãe. Então, ah, sim. eu fazia de tudo pra evitar isso. Então, quando eu tava pego, pego num contexto desse, eu saía. tanto aqui: é eu não bebo hoje em dia por causa disso, tá ligado? Porque desde aquela época uhum. eu não queria me envolver. Mas enfim, eu tô dando essa volta toda aqui pra dizer que eu acho que esses caras não vão se ligar, velho. Eu acho que vai, cara. É babaca na adolescência, vida jovem adulta e vai se tornar um velho babaca, tá
0: ligado? É, existe esse risco. Existe esse risco. Eu, eu acho que, que o risco, ele existe. É, uma parcela talvez mude outra parcela continue fazendo outros tipos de idiotice e tal e vai continuar sendo um idiota mas só para complementar essa parte que você falou é, eu também tinha muito disso de tipo, ah mano, não quero dar trabalho pro meu pai e pra minha mãe, tanto que eu fui tipo, partir pra rebeldia depois de, de adolescente e tal e, e ainda assim, se eu for para pra pensar até que eu fui bem sossegado, uhum. tá ligado? Fiz besteira? Fiz besteira. Mas em vista dos meus camaradas, da maioria dos caras com quem eu cresci, nossa, eu fui um santo, mano. Uhum. Tá ligado, Fui um santo. Mas enfim... É... Mais alguma coisa sobre motos, motoqueiros, crianças? Não,
1: não, nada não. Só tenho um negócio de dizer que um motoqueiro bom é... sacanagem, ô... Quem? Isso que zera. Mentira, para, mano. Cara,
0: esse aí o Craig nem gravou, mano.
1: Nem pegou? Nem pegou, tá bom, Não, nem pegou o Craig. O Craig falhou na hora. graças aí, a né? Deus. Mudar o salve pros motoqueiros aí, vocês são, são bravos. <risos> Meu
0: Deus do céu. Mano, essa, essa primeira matéria foi um gatilho do caralho pra vocês, mano. Nossa, você
1: não tem noção. Eu já, eu já cheguei a cogitar comprar um airsoft pra tipo, quando o cara passar a castelheira no moto eu dar um tiro nele. Eu na céu. janela aqui não.
0: Socorro, mano, Não, vamos pra próxima matéria Pelo amor de que, Deus
1: que, que, que matéria você traz aí pra gente Pra tirar um pouco o ódio do ouvido É, tirar o ódio
0: do ouvido, gosto ruim e, e, e o risco de processos e prisões Isso é, Cara é, Você mora em Peru, certo?
1: Isso, infelizmente Caralho Eu comprei no Pena aqui, mas vou sair, foi em Deus
0: Bom, Peru fica dentro da cidade de São Paulo, né? Então, se imaginarmos, se imaginarmos que Peru fosse uma cidade, né? É, em comparação a São Paulo, ela seria uma cidade bem pequena, né? Com certeza. Mas, se você acha que uma possível cidade de Peru seria pequena, a localidade de Witcher. É, no Alasca certamente vai te impressionar isso porque toda a população de pouco mais de 270 pessoas moram todas no mesmo teto Caralho. é <risos> o prédio em que todos os moradores da cidade vivem conhecido como é, Baggage Towers possui 14 andares e foi projetado inicialmente para ser uma instalação militar durante a década de 1950 é, ele foi transformado em residência no ano de 1969. A área total da cidade é pequena, é 51 km quadrados, destes é 32,4 km quadrados de terra e 18,6 km quadrados de água. Mas engana-se quem acha que a cidade não dispõe de tudo. Também dentro do edifício eles têm mercearia, tem clínica, delegacia, igreja, escola, loja de conveniência e serviço de correio. Os batismos são realizados na igreja local, no porão do prédio. Algumas outras construções que existem na cidade são utilizadas para outros fins. Por exemplo, é, o ginásio militar funciona como local para guardar barcos. Dois antigos hotéis agora funcionam como lavanderia, bar e restaurante. E aí a matéria segue adiante. Cara... Todo mundo mora no mesmo prédio, mano.
1: Mano, isso é muito cyberpunk. Explico. Você chegou a jogar o jogo, Luiz? Não. Um pouco. Tá ligado onde a Vi mora? A Vi ou Vi mora? Sim. Ali chama. Aquilo ali se chama Mega Building. Que é. São. são, como o próprio nome diz. Mega prédios. Que tem, dentro, tem tudo dentro desses prédios, assim. Então, tipo, se você. Pra quem não jogou, é a moradia do personagem principal, do protagonista. É, você tem o seu apartamento lá E dentro desse, desse local onde ela mora, desse condomínio, entre aspas Tem lá o stand de tiro para ele treinar, tem um negócio de academia Tem um lugar onde você pega umas missões tem tipo, na parte de baixo assim No nível da rua, assim, logo em frente à pracinha, assim, tem tipo um, Uma parte onde vende os bagulhos Tipo um centrinho, assim, sabe uhum. E cara, isso é um negócio muito Cyberpunk que a gente tá vendo, vendo aqui na vida real Lógico, por outros contextos, né Nesse, nesse lugar aí Primeiro, é uma, uma cidade no interior Do cu do Alasca, imagino eu <risos> Sim. E essa 230 270 pessoas provavelmente são de três diferentes famílias, tá ligado? O que deve rolar de putaria nessa cidade aí. Não, não, não tá escrito, tá ligado? Mas é bem maneiro, bem maneiro esse, esse com texto, com, com não, esse conceito de, de mega building, assim. Porque esse é um bagulho que eu acho que, principalmente em zonas urbanas como são, são muito populosas, como São Paulo, Nova York, Estado do México, enfim, grandes cidades, eu acho que a habitação urbana vertical acho que vai ser cada vez mais, mais presente, tá ligado? Então isso é um bagulho que a gente vai ver, sei lá, daqui uns 30 anos um bagulho que vai ser mais, mais presente assim, nos grandes centros, tá ligado?
0: É, eu acho que talvez seja em menos tempo, sabe? Mas eu não sei se vai ser algo assim, mano, porque assim, ao que me parece lendo essa matéria, é que tá muito mais relacionado a uma questão de improviso do que de organização, né?
1: Acho que comodidade, talvez. Foi cômodo pra eles ficarem assim, sabe? Não foi uma necessidade. Porque, assim, área habitável tem, né?
0: Sim, área habitável é. tem. Abitável, é, tem ali a, a quilometragem né da, da, da cidade, até que é consideravelmente ali, né? Pro número de pessoas que tem, daria pra cada um ter a sua residência ali.
1: Mas, mas acho que foi uma parte mais de comodismo, sabe? Tá ligado? Tipo, foi juntando, 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 e a galera se condicionou a viver daquele jeito e se acostumaram. Então, acho que... Sei lá, eu, me parece bem aconchegante, pra falar a verdade. Véio.
0: Nossa, cara, eu não sei, mano. Eu, eu fico com uma sensação meio aflitiva pensando nesse bagulho, sabe?
1: É, sério? Meio claustrofobia?
0: É, entendeu? Porque, assim, que nem. Eu, eu, eu tenho uma, uma particularidade, mano. Porque, assim, eu. Eu gosto de lugares. É, onde eu tenha vista, sabe? Hum. Tipo assim, lugar. Assim, na, por exemplo, minha casa. É, ela fica no nível abaixo da rua. Então, pra mim, é, tem uma, me dá uma certa aflição olhar pra janela e ver parede.
1: Ah, entendi. Você quer ver o horizonte.
0: Isso, eu quero ver o horizonte, eu quero que o sol bata na, na minha casa, esse tipo de coisa, entendeu? Hum. Tudo bem que isso, se a gente for pensar em Alasca, né, sol é um enfeite, uhum. né? Mas...
1: Sol deve ser lá, dois dias por ano deve
0: ter sol. É, exatamente. Tipo, não serve pra porra nenhuma. Mas, mano. Um dia quente
1: no Alasca é tipo a
0: é menos 12, tá ligado? Cara, você tá maluco, velho. Eu não sobreviveria <risos> num lugar desse nem a pau. Assim, o Alasca, só por, esse, por essa matéria, já é mais uma coisa que, assim, que me afasta consideravelmente da possibilidade de pensar em naquele lugar. Ah, eu
1: gostaria, eu acho,
0: viu? Deve ser maneiro.
1: É mesmo? Ah, cara, eu, eu. Bom, primeiro eu gosto de frio, segundo que eu. Eu acho maneiro o estilo de vida, sacou? Tem um, lugar na, tem um lugar na Sibéria, é, mas aí é muito extremo, né? Que é o lugar mais frio do mundo, assim. Lá, pra você ter uma ideia, e é os caras não podem desligar o carro, porque senão o óleo congela. Nossa! Assim. É, nesse, é nesse nível, velho, e, tipo, mas é... Quando os caras vão, assim, o cara vai trabalhar, ele vai de carro, ele vai e deixa o carro ligado. Fica o expediente inteiro ligado, volta, o carro tá ligado lá, tá ligado? Mas a parada é que, tipo, o combustível lá é muito barato, assim, sabe? Porque é... Os tem muito disponível, então acaba sendo barato, tá ligado? Mas é nesse nível, assim. É num nível de que, tipo, se você sair na rua sem o. sem tá cobrindo a sua pele, tem um negócio que chama frostbite. Em tradução livre é mordida de gelo, tá ligado? Sim. Mas é tipo, é um bagulho que. Se você tem uma ideia, seus filhos congelam e caem, tá ligado? Se você não sair com um óculos, assim,
0: é nesse nível. Nossa, mano, que maluquice, velho.
1: Mas não nesse nível eu tô falando, mas sei lá, num lugar como o Alasco eu acharia maneiro, porque eu curto essa vibe de natureza, assim, tá ligado? Eu acho bem bonito. É mesmo? Conte-me mais sobre. Tem um lugar nos Estados Unidos que chama Seattle. Que é no noroeste dos Estados Unidos. Uhum. É, já é perto do fronteira com o Canadá e tal. E é um lugar que eu tenho muita vontade de morar, cara. Porque, tá ligado? Você jogou The Last of Us? Sim. Um, sim. Isso. é A parte onde a Ellie tá lá, o Joe tá doente lá e a Ellie tá jogando, é meio que por ali, tá ligado? Não sei se você lembra dessa parte que ela tá caçando. Então, aquela parte eu acho muito bonita, tá ligado? Eu acho muito... É, me parece muito pacífico, sabe? aí eu tenho vontade de meio que ficar lá, tá ligado? Pode crer. Então, eu acho, acho bem, bem maneiro. E outra coisa aqui, tipo, tem um programa no Discovery que chama A Grande Família do Alasca. Eles... Bom, pra quem não viu aqui, eles basicamente eles mostram como é que é o dia-a-dia -dia do convívio de uma família que mora eventualmente, evidentemente, no Alasca. Tudo bem, tem a parte aí que dizem que é meio combinado, e tal, reality show do Discovery, né? A gente meio que passa um pano, mas eu acho que o lifestyle deles é bem da hora, então... Eles chegam no lugar e eles constroem a casa do zero, então os caras vão lá comprar, é, cortar lenha, às vezes acaba comprando, né? Uhum. É, e, tipo, é, acho muito foda esse, esse lifestyle. Algo semelhante que a gente vê no Red Dead Redemption, tá ligado? Aquele pescador lá que a gente encontra lá mais pro final do jogo.
0: Ah, sim, o Heinrich.
1: É, eu acho muito da hora esse conceito. O cara tem a cabana dele, e aí ele, se ele precisar de alguma coisa, ele vai caçar, ou ele vai pescar, ou ele planta uma parada, sacou? Uhum. Acho muito maneiro isso. E nesse programa, eles meio que abordam isso. A cidade mais próxima lá dessa, dessa família é, tipo, algumas horas de barco, tá ligado? Porque não tem estrada. Os únicos vizinhos do, do maluco são ursos, tá Nossa. ligado? Então, é uma parada meio, meio extrema, assim, mas eu acho muito da hora. Tanto é que um dos meus canais preferidos aí. Eu acabei não falando naquele programa lá que a gente fez sobre canais do YouTube, mas eu gosto muito desses que falam sobre construções de, de, de casas, assim, nesse, nos ermos, assim, né, na, uhum. na, na floresta. Ou até mesmo de cozinhar, tá ligado? Tem um que é um maluco, ele é um cowboy, que ele vai lá e cozinha em cima de umas pedras. Eu acho mó da hora, velho.
0: Ah, esse eu acho que eu já vi isso aí. É muito louco. Muito foda, muito foda.
1: Tipo, o cara, ele, ele faz a as comidas dele, assim, do lado de um rio, assim, tá ligado? Mas ah. aí ele tem que achar uma pedra perfeita, que é uma pedra plana, tá ligado? Aí o cara entra lá, nabre, e mano, chama hora, tá ligado? Pode crer, pode crer. Eu abdicaria do meu estilo de vida, assim, pra ter um desse, assim, coisa.
0: É, então, é isso que eu ia te perguntar. Você realmente abriria a mão da sua vida urbana pra viver uma vida assim?
1: Abriria, mano. Tem um filme que se chama Into the Wild. Já ouvi falar. Na Natureza Selvagem. Tem um filme que se chama Na Natureza Selvagem, e é um filme que mostra justamente isso, assim... Lógico, guardado as devidas proporções, assim, uma, um moleque que ele é burguesão, ricão, tá ligado? E aí ele acorda um dia e percebe que o mundo é totalmente fucked up e ele tem que dar um jeito nisso. Então ele resolve abdicar de tudo que ele tem. Então ele doa o dinheiro dele pra caridade, quebra os cartões dele, deixa um bilhete pro pai e a mãe e sai por aí pra, pra se andarilho, tá ligado? E aí mostra como é que é a jornada dele e tal... E aí ele vai conhecendo um monte de gente, ele vai pegando carona, tá ligado? Então ele, ele sai, se eu não me engano, da costa leste dos Estados Unidos e vai até o meio oeste uhum. é, E aí vai todo de carona, conhecendo gente nova e tal E, mano, é um bagulho que eu totalmente faria, tá ligado? Eu já meio que já pensei nisso, assim, por exemplo Às vezes eu tô no centro de São Paulo e aí eu vejo aqueles moradores de rua, sabe? Uhum. Os caras lá fodidos, assim, debaixo da ponte Eu fico pensando, mano, se fosse eu, eu não ia ficar aqui Eu ia pro meio do mato, sacou? Acho eu ia que... arranjar um lugar Pra eu ficar no meio do mato, seja numa caverna, perto de uma água de, um, de um rio, assim, sacou? Eu não ia ficar assim, porque esse é um bagulho que é um plano B. B, não, um plano Z que eu tenho, vai. Aham. Se tudo der errado na minha vida, provavelmente eu vou fazer uma dessa, tá ligado?
0: Olha, cara, eu particularmente eu, eu não consigo me imaginar vivendo uma vida assim, cara, sinceramente. Pra você ter ideia, é, A família da, da minha esposa tem um, tem um chalé de pesca, fica no interior de São Paulo, em, em Miracatu. Hum. É, acho que é Miracatu. É, mano, o bagulho não tem internet lá e, e não pega sinal de nenhum, nenhum operador de celular lá dentro. Você entra em Lost quando você entra tá no bagulho. <risos> tipo, mano, você fica assim praticamente incomunicável porque tem um lugar assim do chalé que assim é um, um restaurante assim que tem lá. E que lá tem o Wi-Fi aí você paga, acho que é 5 conto a hora pra você usar. É a única forma que você tem de se comunicar lá, tá ligado? Mano, eu, eu não consigo ficar mais que dois dias nesse lugar, mano. Eu entro em desespero, mano. Eu fico aflito, mano. Tá uhum. A sensação de isolamento me, me causa aflição, cara. O lugar é lindo, sabe? Tem uma cachoeira maravilhosa, natureza. Mano, o lugar em si, mano, é lindo demais. Só que, além de ter essa questão do isolamento que, sabe, me afasta pra caramba, tem outra coisa, é um chalé de pesca e eu não gosto de pescar, <risos> tá ligado? Uh, então, uh, tipo, mano... Você né? já vai meio querendo
1: odiar, né, mano?
0: É, eu já vou querendo voltar, tá ligado? <risos> e, assim, só que é aquilo. É, é bom pra descansar, é bom pra, sabe, dar uma esfriada de cabeça, baixar a ansiedade e tal. É um lugar que, assim, você encontra uma paz de espírito incrível. Mas eu não consigo pra me imaginar viver. pra viver desta forma, mano. Não dá, pra mim não rola, cara. Eu sou muito urbano, mano. Verdade.
1: E você é muito tecnológico, né, Izzy? Você é, então. gosta dessas paradas, você ia ser realmente um baque, né? Ah,
0: é, então, não dá, cara, não dá. Pra
1: mim seria, seria maravilhoso. Véio. Eu, inclusive, eu tô... O meu emprego me permite fazer isso, tá ligado? Eu trabalho de home office, então eu, teoricamente, trabalho onde tem internet. Então Aham. eu tô pensando aí, agora eu vou fazer uma viagem de trabalho aí, mas depois que eu voltar eu vou ver se eu fico uma semaninha, ou umas duas lá em Minas, na casa da minha avó, tá ligado? Que é numa cidade que tem, tipo, 15 mil habitantes, tá ligado? É uma vila, mano. Que cidade que é? Chama Capnópolis. É perto ah. de Goiás, né divida com Goiás. Assim, é pra lá de Uberaba, tá ligado? Ah, Muito... sim. E aí, eu acho que eu vou trabalhar lá. E aí, mano, se eu me engraçar com uma menina interiorando, eu não volto mais, não. <risos> Meu Deus do
0: céu. <risos> Cara, eu, é, eu, eu acho da hora que, tipo assim, os seus planos sempre envolvem alguma coisa relacionada à mina também, mano. <risos> Enfim, Guizeira. É, manda mais coisas aí pra nós.
1: Bom, a gente já falou aqui de, de menina argentina em cima de moto já falamos aqui de cidade pequena. eu vou trazer uma notícia aqui que é pra deixar a gente preocupado, certo? Certo. É uma cidade que envolve, envolve futuro, envolve envolve as nossas vidas de uma maneira geral. Tá, tá, tá. tá ligado pra mim? <risos> Enfim, eu vou falar aqui, Easy, de robôs, robôs. São, eu nem diria que robôs são o futuro. Robôs são parte do nosso presente já, cara. Sem dúvida. Inclusive, eu posso dizer mais sobre isso porque eu trabalho com isso no meu daily basis. Olha aí que. Olha só. Que momento a Maury aí. Que momento a Maury Jr. Mas, enfim, a notícia que eu vou trazer aqui é: abre aspas aqui pra manchete. Cão robô russo dispara metralhadora em teste. Um robô cão-fuzileiro chamou a atenção das pessoas em um vídeo viralizado na internet nesta segunda-feira, dia 25. O conteúdo aparentemente teria sido produzido na Rússia e muita gente se pergunta se a máquina seria usada na guerra contra a Ucrânia, o que daria uma vantagem para adentrar em áreas perigosas sem colocar os soldados de carne e osso em risco. O modelo G01 é fabricado pela companhia chinesa Unitree Robots, sediada em Hangzhou e custa entre 15 mil dólares. Perdão, e custa 15 mil reais. No vídeo, o cachorro robotizado atira várias vezes e parece ser capaz de atingir alvos com boa precisão. Então tem o um vídeo aqui, Izzy, que é basicamente um robozinho daqueles que todo mundo já viu aí, daquele, daqueles memes da Boston Dynamics aí, sabe? Aqueles robozinhos abrindo Sim. porta e tal, dançando. Nesse caso, eles pegaram esse conceito e colocaram uma, uma metralhadora em cima do robô, tá ligado? Ele tá num stand de tiro, descendo bala no, 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 nos alvos aqui. E, bom, a notícia viralizou Porque muita gente ficou impressionada Mas, Izzy, eu, particularmente, eu fiquei impressionado Desse povo ter ficado impressionado Sabe? Porque, mano Quando os caras estão desenvolvendo uma tecnologia dessa para que vocês que acharam Que eles iam fazer com isso? Ia só ficar dançando mesmo? É. Fazendo meme pra internet, tá ligado? É Mano, tudo foi feito ou pra guerra Ou é produto de guerra Tudo Desde o celular que você tá usando Até, sei lá, a frigideira que você tem na sua cozinha é tudo um derivado da indústria bélica, tá ligado? Tóxico. Tem subdivisões, às vezes é algo que vem da astronomia, da, 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 é um derivado da indústria da aeroespacial, tá ligado? Mas de alguma forma tem a parada militar envolvida. E a galera fica, fica impressionada com esse negócio, eu fico pensando em que mundo isso for velho. Mas enfim, aí na, na notícia que eles discorrem que talvez esses robôs tenham serão utilizados na, na Ucrânia, né? Porque tá no conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas é pouquíssimo provável, tá ligado? Esses robôs estão em um estágio muito inicial de teste ainda. Se você for ver bem o vídeo, o robô não consegue nem segurar o recolho da das armas, tá ligado? Então ele deve ter errado todos os tiros ali. Mas essa é essa questão de tempo, né? Quando quando o embot estiver ativado e a mira estiver calibrada, vai ser só HS, tá ligado? E aí, aí vai ser outro tipo de guerra, mas isso, mano, a gente tava falando aí de especulação no futuro, com as moradias, e eu acho que isso questão de vai, vai mais tempo, vai mais uns 50 anos, não vai ter mais infantaria, como a gente conhece, sabe? Eu acho que vai ser tudo nesse, nesse esquema aí de, de guerra remota, tá ligado? É,
0: então, isso, isso pra mim é, é assustador em várias instâncias, sabe? Porque, é, primeiro, o que você falou, né? Da questão de que, assim, é muita ingenuidade das pessoas acharem que, assim, que, que esses avanços em robótica... Não, não se pensa em guerra, por exemplo.
1: Uhum.
0: E, e aí, quando a gente fala de robótica voltada para isso, meu, é, qual que é o limite para isso? Porque, na verdade, a guerra é, é uma idiotice em qualquer aspecto. Né? É uhum. algo que não faz sentido uma civilização moderna ainda viver guerras. Mas, ainda assim, a gente ainda olha, né, por exemplo... Né, essa questão aí do, do conflito da, da Rússia com a Ucrânia. A gente ainda olha, né? Aí quando eu falar a gente, eu tô generalizando. Eu tô falando sociedade, né? A sociedade ainda, de certo modo, olha pra isso e, e, e tem uma opinião contrária, uma opinião de repulsa com relação a isso. Porque, né? Vida de civis e tudo mais. Agora, quando a gente coloca, uh, vamos imaginar, uma guerra com robôs, por exemplo, qual que é a bússola moral da parada? ou é. seja, qual, qual, o, o que que vai trazer um limite da crueldade para uma estratégia, enfim, cara porque, assim eu, 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 é difícil até de falar sabe, uhum. tudo bem, a matéria que você trouxe aí, é, dá para ver que foi, foi bem como você disse que tá bem ainda, numa fase quase que embrionária ainda dessa parada ainda tem toda uma questão ainda é, dá para perceber que é uma parada sem precisão ainda, mas isso é questão de tempo, sim tá ligado, e, e isso é uma coisa que, que assusta, porque, assim, eu acho, que, eu acho que no fim de contas talvez a, a, a pior coisa de todas é que assim, né, mano, o quanto que é investido nessas porra, tá ligado, de guerra, de é, melhoria de armas, de melhoria de equipamentos voltados pra, pra, pra guerrilhas, pra, pra combate, pra tudo mais... E, mano, e a gente tem pessoas passando fome, tem pessoas aí morrendo de doenças que poderiam facilmente ser prevenidas, tipo, mano, a disparidade da, da sociedade moderna é uma coisa assim que é, é, é terrível, é, é, é ruim demais isso, cara sabe? É, é um bagulho que, enfim, fica bad falar essas coisas, mas não tem como ignorar isso, sabe? Porque todas as vezes que eu vejo matérias quando, que falam sobre essa questão de robótica e, e, e voltada para essas coisas, é, é, é sempre isso que vem na minha cabeça, tá ligado?
1: É, é, um, é um bagulho que é, assim, se você tem umas pesquisas aí que dizem que, sei lá, determinada quantidade de dinheiro seria é suficiente pra acabar com a fome no mundo, assim, sabe? Uhum. Então é uma questão de interesse, né? Claro. Se os caras quisessem, eles resolveriam, assim. Lógico que é muito utópico. Eu, eu sinceramente, eu acho que é muito utópico isso. É, resolveria mesmo seria, tipo, uma resolução parcial? Enfim, é uma questão de interesses aí que claro. os interesses não, não, não alinham, tá ligado? Nesse caso aí, guerra é um negócio que dá... Dá dinheiro e produz muito dinheiro, né? Então, bom, os Estados Unidos, a história deles inteira é baseada em conflitos, tá ligado? Sim. Acho que não tem um conflito de grande proporção, né? Desde que a gente entende... É, a questão de civilização assim, moderna, sabe? Desde a independência, sei lá, dos Estados Unidos, até um pouco antes, que os Estados Unidos não estejam envolvidos. assim Sim. Acho que não tem um, um continente que não tenha uma base americana, tá ligado? Enfim. Fata. Então é uma, uma parada que o orçamento deles é muito grande Para a questão bélica. Então é, é, a gente já, já pega daí, tá ligado? O peso que isso tem é, é, é bastante grande na sociedade deles. E isso eu tô falando dos Estados Unidos, eu nem tô colocando em consideração aqui Rússia, como é da uh -huh. matéria aqui. E China, né? que é uma grande potência mundial. Mas, mas de fato, é, é, é uma parada para se pensar. né Será que os, se os esforços que a gente coloca, a gente como sociedade, a gente coloca em, em se destruir, é, se a gente colocasse esses mesmos esforços em consertar alguns problemas, aí, será que resolveria? Sendo bem sincero, eu sou mais pessimista. Assim, acho que não resolveria, mas dava uma, uma adiantada boa. Né?
0: Eu acho que... Tecnicamente daria pra resolver, mas não vai ser resolvido porque é conflito de interesses. É,
1: porque é aquilo, né, mano? Se tem alguém sof... Se tem alguém gripado, tem alguém pra vender o remédio. Exatamente. Sabe? Então, se você for resolver um problema isso aí, você vai. Se você resolver um problema, você mata um monte de solução, digamos assim, sabe?
0: É, o mais poético que sou isso é verdade. <risos> é, é. é. A gente vive hum. num mundo capitalista, cara. Tipo, se, 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 se uh, assim. É... Se, se acaba determinadas doenças, quebra a indústria farmacêutica
1: é. inclusive é. tem uma teoria da conspiração aí de, que diz que o câncer ele pode ser já tem essa cura há anos, mas a indústria farmacêutica lucra bilhões por ano com quimioterapia e tratamentos e eles não revelam isso agora até que ponto isso é verdade ou não, aí eu não faço ideia não sou médico, mas é de se pensar no mínimo, né
0: Olha, como eu não quero morrer como morreu o Lipsy Russell, como morreu a Left Eye, eu não vou entrar nessa história, hum. <risos> tá ligado? Eu não, quero, eu não quero morrer como essas pessoas, né? Mas, sim, sim. Mas se vocês ouvirem e tiverem curiosidade, pesquisa sobre Dr. Sebi. S-E-B-I. Só isso. vez caso aí, 20. É, lição de casa pra vocês, mas não divulguem
1: é, mantém isso pra vocês é,
0: vê e fica de boa porque, é assim se, se, essa, se essa teoria for real, cara, tipo assim qualquer pessoa que tentar investir muito nisso aí acaba indo de berço é tá Assim, só para só as pessoas não ficarem sem entender absolutamente nada do que eu disse aqui, assim, na verdade hum. eu tô falando aqui de uma grande teoria da conspiração, né? Inclusive a gente vai ter um programa sobre. E o que acontece, o, o Nipsey russell era um rapper que ele tinha interesse, ele tava com um roteiro já escrito e em via de assinar com a Netflix um documentário sobre esse doutor, é o doutor Seb, é um doutor que afirma ter descoberto a cura do câncer, descoberto a cura do câncer e da AIDS. E, de repente, ele foi assassinado.
1: Mais nem menos.
0: É. E há anos atrás, uma, uma outra cantora chamada Left Eye, que era de um grupo de R&B chamado TLC, teve um encontro com o advogado do Dr. Seb e, na volta, ela sofreu um acidente de carro. Olha aí, que coincidência. entendeu? Né? Entendeu? Então, é, é isso. É, mas, se vocês olharem no YouTube, vocês vão ver muita coisa a respeito disso aí. E é... Maluquice, cara, maluquice O bagulho é doido, doido mesmo, mano
1: Sendo bem sincero, eu não duvido, viu, cara Eu acho pouco provável, mas eu não duvido assim. Acho que ser humano é, já provou Por A mais B aí, que é uma merda então. Pois, mas, bom Ficou meio, meio, meio down aqui o, essa, essa parte do programa, né Vou tentar resgatar aqui Uma, uma parada mais, mais palatável Para o nosso ouvinte, que tá ouvindo aqui Não quer ficar triste, né, ouvinte? Então, a gente vai trazer aqui uma próxima notícia é O que, que você separou aí pra gente?
0: É, pra dar uma desopilada no fígado tem uma, hum. uma matéria que saiu aí no dia 14 de julho é, de uma entrevista na verdade foi uma entrevista na TV de um cara que viralizou por causa do nome dele né? Então, eu, inclusive eu acho que eu vou ter uma certa dificuldade pra falar o nome do, do nosso amigo, mas vou tentar né? hum. bom Após a entrevista à TV, o pernambucano, chamado Slowly Loush, nossa, Slow, não, Slowly Loushider, Slowly, Slowly Loushider, acho que é isso. Slowly Loushider,
1: eu falei, é.
0: slow, é Slowly Loushider. Slowly, slowly. Slowly Loushider, pronto. Slowly, slowly,
1: slowly de... Hum. Slow em tradução livre seria lento.
0: É, Slowly Loushider, é isso? Slow e eu acho que sim. Então beleza, então o chamado Slow e viraliza por causa do nome. O nome foi dado pelo pai e o próprio Slow não sabe o significado. Enfim, vamos, vamos ver um pouquinho da matéria. Um pintor automotivo ganhou destaque nas redes sociais após uma entrevista ao telejornal é, NE1 da TV Globo de Pernambuco e tudo isso ao, é, graças a um detalhe inusitado, o seu nome... O morador de Jaboatão dos Guararapes, o pernambucano Sloy Lauschder Vieira... Ah, ainda tem um Vieira ainda. É, ah, olha só. Olha aí. Pra não confundir com os outros. É, porque afinal de contas, né? É, atraiu a curiosidade dos telespectadores pelo nome em comum... No vídeo que viralizou, o pintor é entrevistado para uma matéria que foi ao ar no dia 30 de junho, na verdade, é, quando uma equipe do telejornal foi ao bairro de Jardim Piedade para registrar uma situação calamitosa de diversas ruas. Durante a visita da equipe, o slowe foi um dos entrevistados. A curiosidade nas redes sociais se deu após os usuários começarem a se perguntar como se pronunciava o nome que parecia como crédito do entrevistado na tela. Após a repercussão, Slow explica que seu nome foi dado pelo pai e que teria origem russa. Ué, enfim. Uhum. Mas não sabe o significado. Apesar do nome ser bastante diferente, o pintor afirma gostar do nome e que não pensa em trocar. E aí, vamos abrir as aspas. Um amigo me falou que eu poderia mudar o nome se eu quisesse, mas eu não quero. Curto muito meu nome. Até o nome da minha loja era Centro Automotivo Slow e é. Oh. olha só que firmeza só que nenhum cliente sabia chamar aí eu mudei para centro automotivo Lobão que é o meu <risos> apelido fecha as aspas na afirmação dele ao portal G1 o rapaz relata que seu apelido Lobão também foi dado por seu pai aliás esse pai dele é um homem ah, extremamente que cara é criativo hein, olha. Eu ia trabalhar com marketing esse homem mas enfim hum. o, nome, o apelido foi dado pelo seu pai e os amigos preferem chamá-lo assim devido à dificuldade em pronunciar seu nome de batismo o pai de slowe também deu nomes... Ah, não. Olha só isso aqui, meu amigo. O pai do slowe também deu nomes incomuns a seus irmãos. Mano, agora vamos ter que dedicar um tempo <risos> pra conseguir Oi, falar de nome. Só aí do, do Mauri. <risos> é, vamos lá. Temos aqui o Max Braniak, é, Monique Slowick... Sparks Anderson
1: Maneiríssimo esse, Sparks Anderson
0: Spar yeah. É, aí ele mete um Anderson ainda, né? Fica mais cabuloso <risos> ainda <risos> David Kildare Brandon Volski Volski, sei lá E Alexander Newst
1: Maneiríssimo, cara esse, ó, Esses últimos aqui, maneiro, viu? Na ah. verdade, todos Mano Se você pegar <risos> pra pensar aqui, ó Brania, que é o nome de um vilão do Superman Não sei se tá ligado nisso Sim, tô ligado yeah. Então pode ser a primeira referência aqui E outra, Max é um nome maneiro, vai Max Max é um nome maneiro Maneiro, maneiro Monix Lowick, maneiro também Agora, Sparks Anderson, maneiríssimo Sparks, faz uma parada... nome de herói, tá ligado? What? Herói, poder elétrico Anderson, é um nome nórdico Então, não sei se você sabe isso Mas tipo, todo nome que tem esse "son" no final Indica que ele é filho Então nesse caso aqui, Anderson é filho de Ander Sabia disso? Não, não sabia é nome nórdico, tá ligado? É, todos os nomes que tem... Não sei se é exclusivamente nórdico, mas é, o, Por exemplo, o, o Odin O Thor, uh -huh. o nome dele é Odinson Que é filho de Odin, tá bom? É uh -huh. um dos uh -huh. nomes do Thor, Odinson Enfim, David Kildare Maneiro, maneiro Brandon Wolski Esse é nome de mafioso foda Resolve lá com o chefe, Brandon Wolves, que maneiro. E o último aqui, Alexander, que provavelmente deve ser Alexander, né? Não é Alexandre, é Alexander. Uhum. Newest. Maneiríssimo, curti, velho. Curti pra caralho. O cara criativo pra caralho esse, esse pai também, que deve se chamar, sei lá, Euclides o nome dele. Ser. <risos> Aí o cara ficou bolado a vida toda e falei, pô, meu pai me chamou de Euclides, eu vou chamar meus filhos de Max Park, sei lá.
0: Mano, que doideira. Mano, você imagina como devia ser na escola pra esses malucos, velho? Devia ser uma pica, mano Mano, cara Sabe mas... uma família que é, é bem famosa e
1: tem uns nomes desses, sim? Ah é. Os Grace, tá ligado quem são os Grace? Não É, é basicamente os caras que fundaram o Brazilian Jiu-Jitsu, tá ligado? Se ah, hoje tá. existe o Brazilian Jiu-Jitsu, como a gente conhece, é por esses caras, tá ligado? Começou com os dois, os, dois cara, os dois primordiais, né? O Carlos Grace e o Hélio Grace e os filhos deles, da segunda e terceira geração, todos eles têm uns nomes meio. meio. meio nesse, nesse, nesse sentido, assim, tá ligado? Tem um cara que chama Royce Reis. De Roy-Royce, Royce, tá ligado? Meu Deus! Tem um cara que chama Rossian, tem um maluco que chama Healon, tem um maluco que chama. O. Como é que é o nome, mano? É. Rosley Reisson. Tá ligado? Mas sabe por que isso? Porque é. o, um, dos, um dos dois, eu não sei se era o Carlos ou o Hélio, um deles era muito ligado com numerologia, sabe? Uhum. E ele falava que quando a pessoa tem um nome, por exemplo, o meu nome é Guilherme, é, eu trago com esse nome uma carga é, de todas as outras pessoas que tem esse nome também, sabe? Então, por exemplo, minha mãe, ela deu esse nome pra mim de Guilherme por causa do cantor Guilherme Arantes, sabe? É mesmo? Sim, por causa dele, ela é muito fã, tá ligado? Caramba! E, enfim, não tô dizendo aqui que eu tenho a mesma relevância que o cara ou não, mas o meu nome tá, tá marcado com, com esse cara, tá ligado? Uh -huh. Então, o L.O., o Carlos Grace, não lembro qual deles agora, ele dizia que você tem que ter o seu nome original pra você começar a sua história, tá ligado? Então, por isso que ele dava esses uh -huh. nomes muito loucos pros filhos dele, assim... Pro cara começar a vida com um papel em branco, sabe? Pra ele não ter nenhuma carga, seja positiva ou negativa, no nome dele e construir a história dele, sabe? Maneiro você parar pra pensar, né, mano? Porra,
0: muito interessante, cara. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Maneiríssimo
1: isso, acho maneiro. Mas essa é foda, porque às vezes... Que nem, tem um dos filhos da, da, da família Grace aí que chama Kira Grace. Foda, ela é campeã de jiu-jitsu, mina foda pra caralho, tá ligado? Kira é um nome maneiro, ah. sacou? Agora, Royce... <risos> Não é tanto, tá ligado? Royron, <risos> não é tanto, tá ligado? Mas a, 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 a filosofia, digamos assim, acho maneira.
0: Ah, a, essa, essa filosofia realmente achei bem interessante mesmo, cara. Mas, mano, é, assim, eu conheci muita gente com nome estranho, cara. Não sei você.
1: Conheci alguns casos. assim, Não conheci, mas já ouvi falar. Mas conta aí o seu. É assim, claro que nada chega aos
0: pés dos nossos queridos aqui. Mas, mano, eu, eu, assim, principalmente na escola, tá ligado? ó Eu já estudei com um cara que se chamava Euriclébio. Nossa,
1: Euriclébio?
0: <risos> Euriclébio. Você imagina um bebê chamado Euriclébio, cara? Caralho. Eu não consigo.
1: Olhar. É foda. Tipo, né?
0: olha, o nosso Euriclébio está andando. <risos>
1: Quatro aninhos, que bonitinho, Euriclébio.
0: É. É, o um pequeno Euriclébio. É, eu já,
1: já estudei com um cara chamado Erirônio. Nossa, tio. Erirônio. É um nome de doença, velho. Eu tô com um Erirônio crônico aqui que tá foda. <risos> Pode crer. Parece o Erirônio <risos> tá aqui tá foda, tem que tomar um remédio.
0: Mano, é foda, cara. E, e assim, é. Bom, como eu já contei uma vez aqui no, no nosso podcast, eu já trabalhei para um provedor de internet bem famoso aqui do Brasil. Hoje é um portal de notícias, mas na época que eu trabalhei, além de ser um portal, também era um provedor de internet. Eu não vou falar o nome, porque eles estão patrocinando, então foda-se. Mas a gente ali na operação, cara, a gente né, como vivia ali atendendo e tal, a gente tinha uma planilha onde a gente guardava todos os nomes estranhos que a gente atendia, tá ligado? E, cara... Olha, é uma pena eu não ter hoje acesso a essa planilha, cara, porque, mano, era sensacional. Nós muito criativo, né, velho? Mano, é, é impressionante, cara. É, eu lembro de um que se chamava Mano Alisson. Conjunto. <risos> mano Alisson. Mano Alisson, era o próprio. Ele era o próprio Mano Alisson. Ah,
1: eu conheço um cara que chama Alisson. E ele é meu mano, então, inclusive, mas
0: não é esse cara. Não é, é então. Esse aí é, 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 é conjunto, é o Mano Alisson. Mano Alisson. Cara, é, assim, eu, eu confesso que eu fiquei bastante curioso pra saber as origens dos nomes é, que, do, do nosso amigo Slowy aqui, dos irmãos dele, mas, cara, você vê, né? Você explicou aí a, a origem do teu nome, né? Por que tua mãe te deu o nome de Guilherme? Uhum. Aí eu fico pensando, né, mano? Que bom que no caso da sua mãe, né, era um artista, um cantor e tal, que fez com que ela né, se sentisse inspirada em colocar o nome pra você. Agora, que nem meu pai. Meu pai, que Deus o tenha Ele colocou meu nome de Alexandre por causa do Alexandre o Grande, mano
1: Sim, imaginei que sim, um bom nome
0: É um bom nome, mas puta que pariu, né, mano Pô, ele podia ter estudado um pouquinho mais a fundo a história desse homem, né Mas,
1: mas, 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 eu tô confuso, assim, como assim, você não, você não gosta? Tem é uma história bonita, cara Mano, você tá maluco, cara, no puta do pederasta, mano Não, sim, mas, pô, mas, não, mas aí você tá distorcendo, tá ligado? Tipo, tudo ah, bem, o cara é ele que faz, tem os seus erros ali, bem do bem, tá ligado? Mas, cara, é o Alexandre <risos> o Grande, tipo, um dos maiores conquistadores do mundo, assim, sacou? Ah,
0: tudo bem, tudo bem. Eu, eu, assim, eu, eu gosto de pensar que meu pai pegou esse recorte e, e gostou desse recorte por isso deu esse nome pra mim. Ah, sim, mas
1: se você for parar pra pensar nisso, cara, eu, por exemplo, como eu disse aí no meu exemplo, o Guilherme Arantes, a gente conhece o que mostra, tá ligado? Vai saber que assim, na vida privada o cara é um puta... Cara errado, tá ligado? Ninguém sabe, sacou? <risos> Você só sabe isso do Alexandre O Grande porque é por causa da relevância, justamente por causa da relevância dele, sacou?
0: Mas, falar que, mano, eu gosto do Guilherme Arantes, cara.
1: Então, eu Curto. Não, sinceramente, não, nunca ouvi assim. Minha mãe, ela é doente por ele, tá ligado?
0: É mesmo? Sim. Cara, eu gosto, eu gosto, e ele é um cara bastante inteligente, cara, tipo, as entrevistas dele ele manda muito bem, ele tem umas ideias muito da hora, assim, então, assim, uma, foi uma boa inspiração, pode ter certeza disso.
1: Né? Eu, eu gosto do meu nome, você, tirando essa parte aí do, 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 do Alexandre aí, sua, seus segredos nas quatro paredes, você gosta do seu nome, não?
0: Não, eu gosto do meu nome, gosto muito do meu nome.
1: É um nome imponente, cara,
0: Alexandre maneiro. Sim, Alexandre é um nome bastante. O nome
1: do meu primo, eu tenho um primo que chama Alexandre.
0: Ah, pode crer. Não, eu gosto bastante do meu nome, gosto bastante mesmo. É que assim, é, é que eu tenho uma coisa com o meu nome. É, apesar de, claro, gostar do meu nome, todas as vezes que alguém me chama de Alexandre, eu acho que a pessoa tá brava comigo.
1: Ah, sempre, né, mano? Eu tenho
0: síndrome de Kiko. É. Tá ligado? Sim. Quando eu chamo o Kiko de Frederico, então, se me chamar de Alexandre, mano, se a centroavante me chamar de Alexandre, fudeu, mano, eu já sei que, mano.
1: Fudeu, já tô pegando os papéis aqui pra assinar pro divórcio.
0: É, tá ligado? Tipo, minha mãe, se me chamar de Alexandre, mano, putz, aí lascou, mano. Porque minha mãe, tipo assim, ela, assim, eu conto nos dedos as vezes que ela me chamou de Alexandre. Tá é. E todas as vezes não foram legais.
1: É, <risos> imagina, imagina. Olha só, só pra tirar o gosto ruim dos seus ouvidos aí, ó, Alexandre o Grande morreu invicto em batalhas e é considerado um dos maiores comandantes militares mais bem-sucedidos da história. Porra, foda pra caralho isso.
0: Não, não. Tem, tem seu valor, tem seu valor tem seu valor, com, to, com toda certeza tem então, eu não sei assim, já faz um tempo que faz um, uns bons anos que saiu esse filme mas tá ligado que teve um filme dele, né
1: do Alexandre? Teve, teve sim é.
0: então, é, e aí nesse filme mostrava, né, as as biruleibice dele <risos> Foi
1: com, é com o cara que fez o Bonnie Farrell, não é esse tá falando?
0: Putz, mano, eu não vou lembrar faz muito tempo, mano, mas
1: tem a Jolie, não tem? Tem, tem, é, tem. Tô, ligado,
0: tô ligado e aí é tem bom. as piruleibice dele no, no filme nessa né? época era meio que normal sim, sim, mas mano, o que eu fui aloprado é, imagina, imagina <risos> tá ligado eu fui, mano, me zoaram demais com essa porra desse filme, tá ligado e e aí tipo assim, só que mano ok, passou batido eu, eu acho que na verdade tem assim, apesar disso ter sido a inspiração do meu pai tem, tem uma parte de Alexandre né, que assim, que também são bons exemplos, né? então, assim, se eu for pensar só nessa parte que você trouxe aí do, do Alexandre Grandes, putz, tá ótimo, <risos> tá, 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 tá show de bola, tá, tá super safe, mas, enfim, é... mais alguma coisa sobre nomes? Você também conhece alguém com nomes estranhos, Guizera
1: eu não conheço alguém assim, mas eu já, minha mãe é, contou alguns casos pra mim. Ela. Bom, minha mãe é técnica de enfermagem, né? E agora ela é aposentada, mas ela disse que quando ela trabalhava, ela, uma das atribuições dela lá como enfermeira ela justamente chamar o paciente, né? Então você tá assim na sala de espera lá, vem a fulana, a enfermeira lá. Fulano de tal, aí o cara levanta, pega a ficha e vai lá para ser atendido pelo médico, sabe? E minha mãe me contava que numa dessas chamadas assim ela já se deparou com nomes assim, tipo Arnold Schwarzenegger, sacou? <risos> Sylvester Stallone, tá ligado? Que maravilha. E esse, esse tipo de, de nome que, que as pessoas colocavam E inclusive tem, um, tem umas matérias, assim, da Globo, no começo do, dos anos 2000 assim, que fazia muito essas, essas reportagens, sabe? Então tem o caso clássico aí do cara que chama Cherokies 123, sacou? Sim. O nome do cara que chama fotocópia, aliás esses esse nomes isso, isso é meio, é legal, quer dizer, é engraçado assim até certo ponto, mas é um bagulho que mostra Como a ignorância das pessoas é, Acaba meio que Ficando meio que transparente, né mano O cara que O cara que coloca um nome desse no filho, velho Ele não sabe as implicações que isso vai ter no futuro, sabe é, então. E tipo a burocracia que deve ser, para você trocar de nome, deve ser uma pica, mano. Que se eu me chamasse fotocópia, eu acho que eu não ia querer ter esse problema, <risos> Me dá um apelido aí, mas eu não vou trocar isso não, porque eu não quero ir lá no cartório.
0: É, é que assim, eu, 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 assim, eu vou falar aqui por achismo, não é informação. Mas eu imagino que hoje deve ter sido facilitado mais essa questão de mudança de nome, até porque hoje está né, muito mais é, assim, em voga essa questão das pessoas que são transgênero. transgênero né Então ela, ela, ela acaba tendo mais facilidade para poder é, rever essa questão do nome. Então acho que isso acaba abrindo a, a possibilidade de um modo geral, tanto para as pessoas que, que é por este motivo estar buscando uma alteração de nome Quanto pessoas também que tiveram nomes aí, né, esdrúxulos aí e que, de repente, né, so sofreram bullying e não quer mais passar por isso. Porque, mano, é assim, eu falei lá no começo, mas eu imagino que, assim, pô, ele mora, mano, em Jaboatão dos Guararapes. Isso aqui é, se eu não me engano, é interior de Pernambuco, ligado? Tipo, mano, imagina o quanto que ele deve ter sido zoado por causa do nome dele, mano. Com certeza, velho. Não só ele, como todos os outros. Agora, claro que... Né, aí é, aí é mais viagem, né? Mas eu penso o seguinte: né, vamos ver se você vai, vai, vai comprar essa minha viagem. Um pai que coloca esse nome de Slow é, é, no, Lauchder no filho e colocou todos esses outros nomes, mano, assim das duas, uma ou o pai dele assim, é um cara letrado. É um cara que, tipo assim, tem toda uma inspiração, tem toda uma... Provavelmente não é essa opção. Mas uma, uma outra opção é que, assim, é um cara que deve ter uma personalidade muito forte. Pra, tipo assim, impor isso aos filhos. E aí, assim, eu, 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 eu posso estar tá falando isso tanto pro sentido bom quanto pro sentido ruim. Porque, assim, é... Eu não, assim, levando em consideração, vamos imaginar, por exemplo, que assim, que ele não curtisse esse nome, porque ele falou que ele é super resolvido com o nome dele, né? Uhum. Imagino eu que talvez os irmãos deles também, né? ele também estejam resolvidos com os nomes deles, mas de certo modo, tipo o, o pai deles, tipo, não posso dizer, é... nossa, qual que é a palavra correta que eu posso usar para isso? É que eu não sei se a palavra certa é essa, mas tipo, é, é brincar com a vida dessas crianças, né, mano? Ah, sim, é, de fato. Tá ligado? Mas eu... Porque tá, tá, impondo, tá impondo algo ao, 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 ao filho, aos é. filhos dele que, que, que é, assim, extremamente impactante.
1: Sim. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o cara não tem essa noção. Eu acho que ele... Faz pra fazer uma graça, sabe? Faz ali pra falar pros amigos no bar dele. Ah, meu filho chama Max Brian. Brian, sei lá, meu filho chama Sparks Anderson. <risos> eu acho que é isso, tá ligado? Sinceramente, eu não vejo muito um planejamento nisso. Acho que nem, nem pro bem nem pro mal, assim, sabe? É um cara que infelizmente não tem conhecimento de porra nenhuma, ele quis ali fazer uma graça e os filhos dele se fuderam, tá ligado?
0: Olha, eu, eu não encontraria no Wikipédia uma explicação melhor pra isso do que você, <risos> com esse resumo aí, mano. É mais simples,
1: né? É, é,
0: bom, pra mim, o que conforta dessa matéria toda é justamente o que eu acabei de dizer, é saber que o nosso amigo aí, o nosso querido Lobão, ele tá resolvido com o nome dele, ele curte o nome dele.
1: Esse cara tá tranquilo e se um dia ele não tiver mais ele pode ir lá e
0: mudar e tá tudo certo. é, entendeu? Assim, na matéria não fala quantos anos ele tem, né? Mas é, assim, pela foto dele ele é jovem, é, né? Parece. parece ser um jovem adulto, né? É um jovem adulto, né? 30 então. Anos, talvez. É, imagino que sim, imagino que sim. Mas. Enfim. Você Tem algum nome que você gosta aí? Só para encerrar aqui
1: esse
0: papo Um nome que eu gosto. É. Mas assim, um nome que eu gosto, assim, por exemplo, um nome que eu colocaria num filho meu, por exemplo. Isso, isso, isso. Cara, eu gosto de nomes curtos, mano. É. Até por isso que meu filho. Mm -hmm. é, por isso Até por isso que meu filho se chama Igor. Minha filha se chama Ana. É. Bonito, bonito. Mano. Eu gosto de Raul, mano. Raul? Olha é. só. Assim, se, se eu tivesse mais um filho, provavelmente meu filho se chamaria Raul, cara. Se fosse menina. Menina, é uma, é uma controvérsia, tá ligado? Porque eu e a minha consagrada, a gente já pensou vários nomes, é, inclusive um que eu gosto bastante, mas também seria um nome diferente, né? mas não seria tão diferente quanto nossos amigos aqui, mas Afeni. Afeni? Afeni.
1: Caralho, eu tenho certeza que isso é nome de um Pokémon de alguma geração aí. Né? <risos> <risos> pokémon tipo Psyche, água, água, Psyche.
0: Não, 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 é um nome de origem africana.
1: A Feni, vamos ver aqui. A Feni, a Feni Shakur, um é um famoso.
0: É a mãe do Chupaque.
1: Ah, tá, faz sentido. <risos> mas é, mas é feminino esse nome? Sim, sim. Bonito, bonito, bonito. É, então. Mas. Cara, se... que, que diferente, mano.
0: Ah, é, então. É... a gente já pensou, assim, já pensamos vários nomes, mas esse é um nome que, digamos que tem 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 potencial, tem potencial para ser utilizado. É, Enfim, é, bom, é isso. Guizeira, por favor, dê sequência aí pra mais uma matéria quentinha aí de julho.
1: Bom, eu vou trazer mais uma notícia aqui que tá relacionada com robôs, porque eu tô muito preocupado com isso, Izzy. Como eu disse, eu trabalho com isso e eu não consigo ficar... ficar fechar os olhos pra isso, Izzy. Então eu vou trazer mais uma notícia aqui que essa aqui envolve... Eu acho que quando os historiadores do futuro estiverem olhando pro passado, eu acho que essa, esse dia vai ser tipo... O Marco Zero, sabe? Vai ser o dia onde eles falaram Ok, shit just got serious, tá ligado? <risos> Vai estar escrito assim, inclusive, no livro de histórias dia, dia tal, shit got serious Porque olha só a matéria aqui, ó Robô que joga xadrez quebra dedo de criança durante torneio E aí, veja, o vejo, vejo. vídeo registra aqui o um momento em que a máquina Prende o dedo do garoto de 7 anos
0: que absurdo Um
1: robô de xadrez jogando três partidas ao mesmo tempo Quebrou o dedo de um menino de 7 anos Em um torneio em Moscou na Rússia O canal de notícias russas Postou o um vídeo do momento em que o garoto está bem Que o garoto é, Acontece esse acidente com o garoto E o garoto afirma que está bem apesar do incidente E aí a gente clica aqui e vê o vídeo isso É o seguinte O, o garoto está fazendo o movimento dele lá E aí o robô já está ali em cima Tá ligado? Já co coretando Já o movimento do, do maluco Uhum. E aí, ele, o menininho mexe a peça e o, o robô acaba colocando muita força, eu acho, na hora de, de colocar o, a peça no, no tabuleiro e prende o dedo no menino entre o tabuleiro e a peça, tá ligado? E aí. Ai, cara E aí a, os, as pessoas vêm ajudar e tal, e aí ele é retirado de cena. Mas o, o, o acontecimento é esse, tá ligado? E é de se pensar foi premeditado, isso não foi Mano. mas só, só pra encerrar aqui a notícia o, o, as notícias afirmam que a criança conseguiu terminar o torneio enquanto usava o gesso e os pais do garoto poderiam entrar é, com um processo contra por, contra o campeonato, né? por causa da lesão mas nada do tipo foi divulgado, então essa é a notícia aí, o robô acabou quebrando o dedo da criança aí, provavelmente não aceitou perder, né Izzy, e aí fez dessas aí O
0: <risos> um robô temperamental
1: filha da puta, essa criança tá me comendo aqui no chadeiro, eu vou quebrar o dedo desse cretino
0: meu Deus do céu, cara isso é tão errado, isso é tão errado mano. cara, tadinha da criança, mano enfim, é assim, eu ri, mas ri com dor, tá ligado
1: é, tadinho, tadinho, mano eu, eu, eu não sei vocês como você se sente com essa questão aí de robôs e de provável substituição da força de trabalho num período não muito muito breve aí
0: Mano, assim, a gente já discorreu bastante nessa questão da robótica, né? Tudo bem que a gente foi mais voltado para essa questão de, de guerra e tudo mais. Mas assim, mano, é... Eu, 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 eu diria, talvez, numa outra, numa outra perspectiva, essa questão do, do, dos robôs e o quanto que eles estão se, sendo inseridos, né? Inclusive né, no campo do trabalho, dos esportes e tudo mais. É... Hum. Tem uma coisa que já é uma realidade no, no mundo, é que é, cada dia está sendo mais escasso é, você encontrar programadores. Uhum. Né? Não sei se você já viu algo sobre isso. Sim. Uhum. Então, é, inclusive... Paga-se muito bem,
1: inclusive, né? Paga-se tá, tá, muito tá bem. Está muito bom, aquecido né? o mercado de trabalho.
0: Muito, muito. E a tendência, cara, é, é só aumentar, porque assim... Já temos alguns países na Europa que já está colocando a, a programação como matéria na escola mesmo, no um uhum. ensino fundamental.
1: Esse é um conhecimento que eu gostaria de ter, viu,
0: cara? Eu nada. também, eu também, eu tenho uma breve noção, mas muito breve mesmo, mas eu tenho muita vontade de me aprofundar nisso, e eu incentivo muito meu filho também, já que ele tem aptidão, assim, por tecnologia, eu, eu incentivo muito ele a aprender, cara, porque, cara, quem manja disso, mano, não fica sem trampo, velho não fica, sabe e a tendência é, é isso ficar cada vez mais latente e, então assim o, o que eu acho talvez, e aí tudo bem pode ser até uma visão otimista mas eu gosto de pensar que isso é uma possibilidade, é que é, eu, eu não acho que a, a, a inclusão e o aumento de, de robôs é, em várias instâncias da sociedade Faça com que a gente entre numa crise de emprego Esse tipo de coisa Mas eu digo que isso vai fazer Uma grande transformação No mundo corporativo algumas, é, Alguns cargos Algumas profissões é, Terão outras é, Outras nuances Outras paradas Para se adequar a, a essa possível Realidade aí do futuro então, por exemplo, é, o programador mesmo tende a ser algo assim tão vital quanto um médico, quanto um engenheiro, esse tipo de coisa, sabe? É, é isso então você eu vê penso. mais como uma
1: complementação do que uma substituição.
0: Exatamente, até porque Sim. vai ter que ter alguém programando esses robôs, né?
1: Eu discordo um pouco, porque na minha área, por exemplo, eu sou agrônomo... E eu trabalho com uma... Eu, sou, eu trabalho numa empresa que faz monitoramento de pragas e doenças com drone. Então, resumidamente aqui, o drone ele passa em cima da plantação, tira uma, um milheiro de fotos assim e aí a gente leva para o algoritmo, treina ele para identificar pragas, doenças, lesões, enfim. Basicamente é isso que eu trabalho. Uhum. Na agronomia, é, em alguns casos, a tecnologia já está sendo substituída, já está substituindo alguns cargos. Por exemplo, um operador de trator. Antigamente... O, naqueles Marcey Factions tá ligado? Os tratorzões uh -huh. de picheira tá? Do começo dos anos 80, tá ligado? Até antes, que era uma picheira tipo um Fusca Que era um trator, tá ligado? <risos> Soltava fumaça pra caralho uh -huh. Que é passado, cara Hoje em dia um trator Um implemento agrícola cara Primeiro que ele é fechadinho E o cara fica ali dentro do ar-condicionado, tá ligado? Uhum. segundo, o cara ele tem uma função que é programar a rota, hoje em dia tudo isso é utilizando o posicionamento de satélite, então é tudo triangulado, tá ligado? O uhum. cara ele só fica dentro do trator ali pra ver se tá tudo acontecendo certinho e sei lá, 99% das vezes tá então o cara fica tipo no celular enquanto o trator tá se autodirigindo e tá seguindo o caminho lá, entendeu? E isso eu tô falando pro trator, mas ele pode ser colheitadeira pulverizador é, máquina de preparo de solo, enfim Hoje em dia tudo isso é, é quase semi-automatizado semi -automatizado, né, que a gente chama. Essa questão do drone que eu trabalho, por exemplo, cara antigamente um, um reconhecimento de pivô, antigamente não porque isso ainda, hoje ainda é feito, tá? mas o reconhecimento de, de lesões no pivô era feito de modo padrão em W assim, o agrônomo entrava dentro da plantação e fazia um padrão em W dentro do campo, vendo alguns pontos aleatórios, tá ligado? Sei lá, em uma hora o cara... Um cara bom conseguia ver, sei lá, vamos chutar um número aqui sem plantas, tá? Digamos assim, pode ser mais ou pode ser menos, mas vamos colocar aqui só pra fins de comparação, tá ligado? Uhum. Hoje em dia, com os drones que eu trabalho, por exemplo, em uma hora, mano, o cara consegue fazer a, o reconhecimento de 50 hectares, tá ligado? Em diversos uhum. níveis... Seja de de, planta, de pragas e doenças, chega de mancha de solos, seja de desenvolvimento de docel, enfim. Então, hoje em dia, ainda é semi-automatizado, como eu disse, mas eu vejo num futuro, cara, ser completamente substituível, assim. O cara, ele não vai mais precisar ir pro campo fazer determinada coisa. Lógico, como você disse, vai ter alguém para programar isso aí, vai ter alguém para operar essas máquinas, mas algumas coisas realmente não... Não vai precisar mais de humano, tá ligado? Montadora de carro, por exemplo Hoje, hoje é praticamente tudo robô, cara São robôs construindo robôs Sabe uhum. qual é? é? Tipo, medicina Tem, tem alguns é, estudos em de desenvolvimento Colocando médicos, tá ligado? Pra fazer operações e tal O que eu fico preocupado Imagina aí, você vai fazer um exame de próstata tal, tal e aí o robô enfia o dedo no seu cu e dá um defeito e fica tremendo lá dentro, tá ligado? Aí você fica como? Você fica parecendo uma britadeira lá velho, no seu rabo. Eu fico um preocupado, tá ligado? Mas pode acontecer.
0: É, no seu caso, ainda vai demorar um pouco, né? Graças o que também... a Deus. É, então, graças a Deus por um lado, mas pode ser um problema por outro. Porque já que vai levar mais tempo, pode ser que esse avanço tenha chegado até lá
1: no seu momento. Eu vou, quando chegar a minha vez eu vou, A tecnologia vai estar tão avançada Que eu vou soltar um peido no telefone E o médico vai dizer o que, é que eu tenho sabe? Não vou precisar dessa humilhação Olha isso, cara Mentira, ouvinte A gente não apoia esse tipo de coisa eu Faço o exame de toque, é saúde, para com essa viadade, tá ligado? O é que, que é uma verdadeinha Pela sua saúde, porra
0: É isso mesmo, assim, eu, por exemplo Eu tenho aí 44 anos Eu já estou no momento pra poder Já é correr atrás já estou elegível a fazer isso, e inclusive é importante para mim porque eu tenho um histórico na família, né, de câncer de próstata. Então, assim, não, não. Assim, a gente brinca e tal, mas isso é um assunto muito sério. E a gente sabe o quantas pessoas já foram descobrir é, esse câncer num estágio super avançado por puro preconceito.
1: Pura besteira,
0: velho. É. é então... Puta, minha mãe fala um negócio, velho, que
1: eu fico pensando assim, tá ligado? Ela fala, mano. Abre aspas, minha mãe. Vocês, machos, são muito fracotes. Vou colocar fracotes aqui por, <risos> por uma escolha melhor de palavras, tá? Porque ela usou outro termo, muito mais chulo. Uhum. Porque a gente, mulher, a gente tem que fazer um monte de exame, os caras prendem o nosso peito numa chapa pra ver lá, a gente para em vocês, que é uma melancia que sai de dentro da gente, e vocês aí chorando porque vão tomar uma dedadinha. tá ligado? Eu fiquei pensando nisso e é verdade, velho.
0: Mas é verdade mesmo, cara. Isso é verdade. Mano, é... pergunta pra tua mãe ou, ou pra uma eventual namorada, assim, como que é o exame de Papa Nicolau. É, é mas... O bagulho é pesado, cara. O bagulho é pesado. É, mas... Ó, e assim, e, 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 e é verdade, cara, assim, é, nós homens, a gente, a, a, a gente é muito fraco pra, pra, pra certas coisas, Ó, eu, eu vou dar exemplo eu mesmo, né, como eu falei no início do programa, eu tô convalescendo e tal, nesse né, final de semana que aconteceu a gravação, eu tava meio doente, então o que aconteceu? Eu tava doente, mas eu fiquei, tipo, o que me pegou foi a ansiedade por estar doente, mano,
1: <risos>
0: é. tá ligado? Tipo assim, eu, eu com medo de estar tá com Covid e tal, eu comecei a ficar ansioso, entrei em crise, Meu, minha pressão... Minha pressão arterial foi lá pra lua, tá ligado? E, mano, e eu pareci uma criança no hospital, mano, tá ligado? Apavorado, é, tipo assim, chegava, ia pra, pra sala de observação lá é, pra, pra, pra ficar sendo monitorado lá meu batimento cardíaco. Eu querendo que minha esposa ficasse perto de mim, tá ligado? Eu não queria que minha esposa ficasse lá na recepção me esperando. Eu ficava Mas, toda assim, hora... Traz aqui. o advogado pra eu assinar aqui o
1: testamento aqui já, mulher. Traz que eu ver...
0: É, tipo, mano, eu tô da hora olhando pro corredor pra ver se ela tava vindo, se ela tava perto, se não sei o quê. E eu pilhadaço, mano, tá ligado? E o que, que é tudo isso? Cagaço. Hum. Um, um cabra desse tamanho, com essa voz <risos> que, que Deus me deu, com medo. Eu tenho síndrome do jaleco branco, cara. Seria se eu, isso? Tipo assim, é, eu, eu tenho medo de médico. Ah. Já, eu tenho. Eu tenho medo de médico, eu tenho medo de hospital, tá ligado? Tem tipo assim, respeito. se eu vou... Não, eu... eu não gosto, tá ligado? hospital é
1: que eu fico... Não, eu no é medo gosto. mesmo,
0: eu assumo, é medo, eu tenho medo, tá ligado? Tipo, eu chego, sei lá, na triagem ali, vai... a pessoa chegar com aquele bagulho de mim e pressão, minha pressão já sobe, mano, só de olhar <risos> pra aquela porra, mano. Caralho. Tá é, então, é foda. Tipo, eu sou... Displicente pra caralho, assim, com a minha saúde, porque eu tenho, que marcar, eu tenho que marcar consulta, sempre tá, né, cuidando da saúde. A nega me enche o saco por causa disso. Mas por quê? Porque eu tenho medo.
1: Eu sou da vibe que se você procurar, você acha isso.
0: Então, era isso que eu ia falar, tá ligado? Mas, mano, tá errado demais isso, mano. Tá muito
1: errado. Mas faz sentido. <risos> faz
0: sentido. É, faz, mas tá errado. <risos> às, vezes, às vezes o caminho certo não é o certo. Mano, eu só sei, a única coisa que eu sei nesse momento é que assim, a gente tava falando de um robô que quebrou o dedo de uma criança e a gente chegou em dedada Chef, em médico em, crítica em, a medicina. É, Mano, chegamos a, a, a robótica com, com é, engenharia agrônoma meu Deus do céu, cara
1: <risos> que a notícia, viagem. É, Enfim, ouvinte se você tá ouvindo, não, joga, não confie em robôs essa, essa é, a, é a mensagem do, do dia É, não,
0: não jogue xadrez com eles eles costumam ser violentos você gosta de xadrez, Guizera?
1: Gosto, inclusive tem uma curiosidade aqui que eu já ganhei uma medalha eu tenho uma medalha de bronze é no campeonato de xadrez
0: Caramba, Guizera, você sempre me surpreendendo, cara.
1: Pois é, eu já, eu já fui bom nisso, eu gostava, é bem legal, mano, jogar xadrez é bem legal, assim, um jogo de estratégia, assim, tudo bem que a minha estratégia era só uma, tem uma jogada que chama, sei lá como é o nome da jogada, mas era basicamente o meu especial, tá ligado? Eu sempre fazia é. ela e por estatística eu acabava ganhando, por isso que eu acabei ganhando essa medalha. Mas Ótimo. assim, nunca fui bom, mas é bem maneiro,
0: eu gosto bastante, cara, gosto muito muito, assim, jogos de tabuleiro de um modo geral eu gosto bastante, cara gosto bastante Dama, xadrez tem um que, não sei se eu posso considerar um jogo de tabuleiro, mas que eu adoro é dominó, nunca joguei não sei jogar, você tá brincando nunca joguei, velho. porra, mano dominó é muito da hora, mano dama véio. acho que eu sei jogar, acho
1: maneiro mas tinha esse jogo de bar, assim, tipo sinuca, sou péssimo, velho. Não, não sei adoro jogar.
0: sinuca, cara
1: não, eu sou, sou horrível. O que mais? Buraco não sei jogar, truco não sei jogar. Eu sei jogar poker. Carta eu não manjo. Carta eu não manjo nada. Esses jogos de bar, assim, eu nunca. Porque, enfim, nunca não bebo, né? Então o que eu ia fazer no bar? Quando eu ia pro bar eu ficava com a cara fechada. Eu queria sair de lá, tá ligado? <risos> é, não entendi.
0: Então. É que no meu caso, não foi nem por causa de bar, tá ligado? É que, assim, meu pai adorava jogar dominó. Ah. Então eu, jogo, eu jogava desde pequeno Porque tipo assim, chegava final de semana Ele queria ter alguém pra jogar e se, ele, se ele não tava com os amigos dele lá Visitando ele, então ele botava os filhos Pra jogar com ele, tá ligado? Isso era tipo
1: o sparring dele
0: É, exatamente, tá ligado? Então eu aprendi a jogar dominó com meu pai, cara E eu tomei gosto por causa disso, mano Puta, eu adoro dominó Você adoro gosta desses jogo de
1: tabuleiro tipo card game assim, War, essas
0: porra? Cara, eu acho da hora, mas me falta paciência, mano.
1: É, não, eu, eu achava que eu gostava. Até um dia desse aí que eu fui jogar, mano... Mano, chatão, velho. Muita <risos> regra, muito texto. Mano, eu só tô no rolê, eu só quero ir lá conversar, fumar um cigarro, trocar ideia, tá? Já não ficar lendo um, um livro pra aprender a jogar um bagulho. <risos> e o jogo demora pra caralho, tio.
0: Mano, é, teve uma época da minha vida, assim, na, na, no final da minha adolescência pra vida adulta, assim, cara... E eu e os camaradas da rua, a gente, tipo, tinha um lance com banco imobiliário, cara. Ah, maneirinho até,
1: porque é mais dinâmico,
0: né? É, mas velho, o bagulho parecia uma rave, mano. <risos> mano, o bagulho começava sexta à noite. Oh, mano, o nosso recorde foi jogar um banco imobiliário que a gente começou sexta-feira à noite e a gente terminou é, na madrugada de domingo pra segunda, mano. Você tá maluco, mano, foi maluquice, mas enfim, mano já viajamos uma barbaridade aqui já, Nossa. Né? Gente já tipo, esquece o garoto, esquece o robô já consertou o dedo, tá tudo certo, vamos falar de outra coisa tá tipo isso, né Sim.
1: não, a última notícia aqui o update dessa notícia é que o moleque agora ele virou engenheiro de robótica, sacanagem tá já pensou imagina o plot twist foda, mas enfim a, aí, acho que foram, foram, foram essas a minha o então, que, que você tem aí mais uma aí pra, pra gente encerrar esse programa bizarro
0: então, pra gente fechar esse programa bizarro, aconteceu uma coisa na, na na Grande Fortaleza.
1: Olha aí, minha mãe é de lá,
0: hein? Sua mãe é de Fortaleza, cara? Sim. Pô, oh, que da hora, mano. Puta, eu amo o Nordeste, mano. Lá é maneiro,
1: Eu só fui lá, só, no Nordeste eu só conheço lá. É Uma vez só eu fui. Uma vez não, é, quer mas... dizer, fui várias vezes quando eu era mais moleque, mas a última vez que eu fui foi em 2003, assim, é bem da hora lá, velho
0: um bingo teve uma confusão após 101 pessoas ganharem juntas um prêmio de mil reais na grande fortaleza cara, uhum. eu, eu, assim primeiro que isso eu imagino que é uma coisa que deve acontecer assim, um em um milhão mano, porque eu não consigo imaginar uma situação como essa mano realmente mas enfim, vamos, vamos seguir aqui. Uma, uma confusão foi registrada em um bingo de cartelas após 101 pessoas ganharem juntas um prêmio de mil reais. O caso aconteceu na noite de sábado, que foi no dia 2 de julho, em uma praça de Iparama, na cidade de Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. As imagens compartilhadas nas redes sociais por Osmar Saldanha, um dos ganhadores do prêmio, mostraram, mostraram a correria no momento em que a Pedra 49 é anunciada. Em seguida é formada uma fila com todos os premiados para que cada cartão seja conferido. E aí, abrindo aspas para o nosso querido Saldanha. É, foi uma correria só. Primeira vez na vida que vejo isso acontecer. Nunca ganhei um bingo e quando ganho tem tenho que dividir com 100 pessoas. Olha, é... Fato. Seguindo aqui, proprietário de uma oficina de motos próximos ao, próximo ao local onde o bingo ocorreu, é, o Osmar comprou três cartelas por 20 reais para concorrer a dois mil em dinheiro, divididos em mil reais para a primeira batida com a cartela cheia, 400 reais para a segunda batida e 300 para a terceira batida e 150 para as duas quinas. Logo que a pedra 49 foi sorteada, todos os participantes foram surpreendidos pelos 101 ganhadores simultâneos que dividiram o prêmio de mil reais. Ficou R$ 9,90 pra cada pessoa, mas os organizadores arredondaram pra R$ 10,00, que seria enviado via Pix pra cada ganhador. Mano.
1: Caralho, o cara ainda tomou um prejuízo de R$ 11,00, porque ele gastou 20.
0: Pois é, cara. Mano, assim, eu não sei <risos> pra você. Ele o dinheiro no bingo. Mano, eu não sei você, mas eu nunca ganhei nada desses bagulhos, mano.
1: Cara, também não. Nunca. Fazendo um retrospecto. Também eu também joguei muito pouco, né? Então, proporcionalmente, minha chance de ganhar é pequeníssima, assim. Mas nunca... Nada que eu participei, eu ganhei.
0: Mano, eu nunca ganhei bingo, eu nunca ganhei rifa. Eu
1: nunca fui nem entrevistado pelo IBGE, cara. Também não. Então.
0: <risos> também não. Mas, mano... Cara... Assim, eu, eu, assim eu, eu, eu queria ter até feito um trabalho de base aqui com essa matéria antes. Aqui, infelizmente, não, não tive tempo pra isso. Porque eu queria entender a, as possibilidades matemáticas de acontecer uma porra dessa, mano.
1: Ah, deve ser um bagulho raro, viu?
0: Porque, mano, 101 é... <risos> pessoas no mesmo lugar, mano. Cara, é, é muito bizarro, mano. Tipo assim, e outra coisa também, né? É, mano, imagina a frustração, mano. Porque assim, é. eu não sei se você já jogou, assim, você, tipo assim, tem uma, alguma lembrança recente de jogar
1: bingo? Sim, uns dois anos atrás eu fui numa festa junina que tinha lá.
0: Uh -huh. Então assim, eu não sei se você engajou, né, <risos> quando você jogou, mas eu, assim, nas raras vezes que eu joguei bingo, eu engajava, mano. Você foi
1: competitivo, tava try hard, é.
0: Tá ligado? Tipo, mano, eu tava ali amarradão com a cartela naquela expectativa, Sangue mano. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos, mano, querendo ver a coisa acontecer. E, mano, eu fico e aí eu, eu, eu tô aqui uh, me imaginando dentro desse contexto. Porque, assim, pensando como eu fico quando eu participo de um bingo porque aí eu vou pro meu cantinho e, mano, fico concentrado. Só eu, minha cartela, ouvindo lá o mano chamando os números e marcando aqui. Eu não fico olhando pros lados nem nada. Aí eu fico imaginando eu no, lá em Calcaia, né, amarradão lá no meu cantinho com a cartela, tipo, naquela possibilidade, tipo, você só tá faltando a porra de uma pedra, mano, pra ganhar mil reais. E aí chega, sai a pedra, eu vou pulo e olho pro... Aí eu olho pro ao meu redor e vejo que tem mais 100 pessoas gritando a mesma coisa.
1: É uma rapaziada de sem cabeça também concorrendo
0: comigo ali. Mano, é, é muita frustração, barata. Seria da hora
1: se fosse tipo uma segunda fase, tá ligado? Aí fazia tipo um bato royale entre esses 100 pessoas, aí que, quem sobrevivesse ganhava lá, do prêmio final.
0: Ah, é, então, porque eu tava pensando aqui também, né, mano? Tipo, teria. Se. É, é que assim, é, eu não vi o vídeo, mas rolou uma treta, né, mano? Rolou Imagina. uma popular Os populares se exaltaram. Os populares se exaltaram, então assim, eu imagino que assim, o, o campo não estava muito aberto para o diálogo. <risos> ah, é mas é mais assim, que bar,
1: né? Então a rapaziada devia ter entornado ali. Ah, já tava
0: com umas na mente, já, ah, mano. Ai. Você tá maluco, velho. Mas aí, tipo, você assim, ficou pensando, porque assim, se fosse uma situação que fosse. É, tivesse sob controle, por assim dizer, é, poderiam ter pensado numa forma do de um desempate, né, mano?
1: Ah, sim, poderia, mas, cara, visto que não deve ser um local com. <risos> Com dependências muito das sólidas tá ligado? provavelmente tinha alguma irregularidade ali no quesito sanitário nesse bar, então o dono do bar ele falou oh, rapaziada, vamos resolver isso aqui na maior, na maior paz possível, vou arredondar 10 centavos aqui, então ao invés de 9,90 cada um vai levar 10 conto, porra, olha aí o peixinho <risos> do caralho esse sou eu, esse o dono do bar, tá ligado? Falando pra rapaziada: Vocês vão ganhar 10 contas e vocês sumam daqui e não voltem mais. Deve ter sido assim que o cara falou, tá ligado?
0: Muito provavelmente, cara. Muito provavelmente. Porque, olha. É assim: Você imagina a tensão, mano? É. é porque, aí, porque, mano, você junta a frustração do bingo. Você junta o álcool na mente.
1: É. E tem o um efeito manada, né? Porque quando o, o indivíduo, ele é um indivíduo, ele é sozinho. Mas quando ele tá numa turba. Ele vira bicho, né? A gente vê aí esse negócio de estádio, tá ligado? Os retardos se reúnem aí. Aí não é mais um cara, é, é uma galera, sacou? E aí começa a ficar imparável, né? E aí já junta isso aí, junta o álcool, junta a frustração da derrota. Aí, é. Pô, é uma bola de neve, né? Porque
0: assim, por exemplo, o nosso querido Osmar Saldanha, né? Que é o cara que, que tá sendo né, destacado aqui na matéria. Tem a foto dele aqui, ele é um cara de porte grande,
1: Faixa <risos>
0: preta Só... aí, né? É, tem, tem, tem jeito de ser brigador. Tá então, mano, é. Assim, eu, eu acho que a, essa solução de dividir a grana era, era o que tinha pra hoje, tá ligado? É o que tinha, ou era isso,
1: ou os caras iam quebrar o bar do maluco.
0: Ia <risos> moer o bar do cara, mano. É, mano. tá louco, mano. Mas, cara, sério, assim, eu, eu nunca tive sorte pra esses bagulho, mano. Nada.
1: Você é. falando aí, eu lembrei, meu pai ele ganhou na Mega Sena uma vez tá brincando. Ganhou. Infelizmente eu não sou herdeiro, mas diz ele que foi, sei lá, década de 90 e ele ganhou o suficiente pra comprar uma calça, ele falou pra mim.
0: Puta, porque também dividiu pra uma porrada, né?
1: É, deve ter sido nesse esquema aí. Tipo, naquela época, mano, devia, nem devia ser real a moeda ainda, sabe? Devia ser um bagulho cruzeiro, cruzado, sei lá. Apa, diz ele que ser. deu pra comprar uma calça jeans e foi isso, mano.
0: É, então, assim, né, o cara, o seu pai, então, né, ganhou o bagulho também no auge da inflação, da crise econômica que estava na época dos anos 90. Provavelmente, né? provavelmente. É. Então, sei lá, ele deve
1: ter ganhado e aí no fim do dia valia menos, tá ligado? Nossa, eu mano.
0: Sei. Mano, que bagulho esquisito que foi essa época, mano. Eu lembro, é... assim, tem uma vaga lembrança disso aí, mano.
1: Mas olha, eu, eu não lembro, mas, tipo, hoje em dia dizem que é isso, mano. A, a inflação que o governo passa pra gente é 10, 12%. Mas se você for parar pra pensar, mano. Não é isso, velho, a inflação agora deve estar em 45%, tá ligado? A parada nesse sentido, então, mano, é... Só você ver, tem um meme muito bom do maluco que ele fez o seguinte, ele comprou, sei lá, dois quilos de carne e congelou. Duas semanas depois ele foi ver o preço e a carne do cara valorizou, tá ligado?
0: Olha isso, mano. Ficou mais
1: caro E ele tweetou isso e falou assim, ó, pra mais dicas de investimento me sigam aqui, velho. Porque tá é tudo caríssimo, velho.
0: Eu não sei se você viu também um, uma matéria que saiu, que na verdade foi um estudo, né? Um estudo de um, de um matemático econômico. Ele, é, a nota de 100 reais lançada em 94, é, hoje, ela vale R$13. É, o
1: mesmo poder de compra é de R$13, né?
0: Você tá maluco, velho.
1: Isso é um bagulho que, que, que eu não entendo, mano. Sinceramente, eu sou bem leigo nisso aí. Duas coisas que eu queria ter conhecimento: né? programação e educação financeira, sabe? Eu, eu eu, sou muito mão de vaca, eu acho que é isso que me salva, de não estar tá fudido vivendo embaixo de uma ponte, porque eu não, eu não tenho controle, eu não tenho controle não, eu não tenho conhecimento do que fazer com o dinheiro, tá ligado? Então eu queria saber onde investir, sabe? Não deixar dinheiro parado em poupança, porque isso aí eu já sei que é ruim, né? Mas eu tenho, eu queria saber o que fazer com esse dinheiro, tá ligado? Onde investir, então isso é algo que eu não tenho, eu gostaria de ter. Né? É
0: então... É assim, pra, pra te dar uma palavra amiga, você, você não domina justamente duas, dois temas e se o povo brasileiro dominasse, muito provavelmente a nossa realidade seria ser completamente diferente. Com certeza. Obrigado, é, porque são duas coisas que hoje são vitais. Vitais. Mas enfim, acho que já tá bom pro hoje, né, meu querido Guizeira? Fechamos, os bizarrices
1: do mês de julho foi um mês bem bizarro, em todos estão tecidos né, Izzy? todos têm sido, e o medo é que a tendência é piorar. Ah, eu já digo, logo que daqui uns 60 dias vai acontecer um negocinho maneiro aí, chamado Festa da Democracia, e vai ter muita bizarrice pra gente falar. Nossa,
0: Guiseira, né? eu, eu pensei nisso aqui agora, mano, que transmimento de pensação, cara. Porra, estamos na sintonia. Mano, o, o episódio da primeira semana de novembro...
1: Pô, a gente vai estar tá muito feliz ou muito triste
0: putada, cara, nem, nem fala, mano nem, nem, nem brinca, mano, nem brinca com um bagulho <risos> desse, velho, mas, mano o que vai ter de... mano, eu acho que esse episódio vai ser uma rave, tá ligado, mano vai ser, mano, um episódio... Funeral, de... né? é. é, que pariu, mano puta, que merda, que merda, não quero pensar nisso, não quero. só as considerações finais.
1: Boa aí, rapaziada. rapaziada queria agradecer mais uma vez aí a participação nesse podcast, reforços pra seguir a gente nas redes sociais, arroba 011cast tanto no Instagram quanto no Twitter, lembrando que o 11 é sempre numeral a gente sempre acaba postando lá quando tá pra sair o episódio, ou quando alguns dos nossos ouvintes, como o Vrido, um beijo Vrido, interagiu com a gente hoje aí falando que ele tava se cagando de rir numa passagem dos nossos episódios aí, arroba aleatoriedades no Twitter, arroba _gui, segue a gente lá e segue a gente no arroba011cast e arroba anahoyunderlineb também, porque não, não tá aqui hoje, mas tá nos nossos corações e é isso, a gente se vê na semana que vem, um abraço a todos e valeu!
0: E, inclusive, falando no Vrido, é, eles, lan eles lançaram, né, semana passada, um episódio... Aliás, um episódio não, né? Um podcast novo Olha aí. chamado Indiretando, que é ele e o Quinho. Bem da hora a proposta, bem engraçado. Eu recomendo, tá muito da hora. Parabéns pra eles, sucesso. E, mano, vamos bolar em breve de fazer um crossover aí, mano. Chamar os caras aí pra fazer um episódio com a gente. Fazer uma... Pô, oh, re... fechou, a
1: gente tem que fazer um, um programa chamado... Mais, mais 18, o, o e eu e o Aleia, Narói e o Kim só falando as mais, mais barbaridades
0: nossa, esse aí a gente vai ter que passar via NFT, mano, porque olha
1: você <risos> vai ter que ser mais 70 anos acompanhado com os pais exatamente, pra, pra, cara, pra, pra escutar
0: esse aí é capaz do, da gente, a gente conseguir a facenda de ser expulso do Spotify Porque
1: <risos> eu já disse, eu sou uma senhora católica perto do Vrido,
0: com certeza com certeza Olha, o Vrido é uma versão horrorcore do Guiseira, mano. Você tá maluco. É o Slim velho. Shady. É, o, o Slim Shady do Guiseira se chama Vrido. Caralho. Você é o Marshall Matters. Ele é o Slim Shady. Você tá maluco, velho. Aliás, né? Uh, também uh, complementando aqui, uh, se de repente vocês quiserem, se identificarem e, e, e gostarem. Né, como eu imagino que devem estar gostando, se você está aqui até agora ouvindo a gente, avalia a gente lá no Spotify, pô deixa lá suas cinco, cinco estrelas lá, é bem importante para nós, é, ajuda no, no engajamento dos do nossos episódios, é, dá uma força enorme para a gente, e também se de repente você quiser sugerir é, pautas aqui para a gente, e, e a, talvez você não seja tão adepto das redes sociais, nós também temos o nosso, nosso e-mail, que é o 011 castgmailcom Então também pode mandar um e-mail lá que a gente faz aí a leitura aqui em algum episódio, talvez. Beleza?
1: Fechou, fechou. Manda um e-mail lá, manda um tweet manda um Instagram, manda um salve, manda um nude. Sagadagem, ou não também, vamos mandar também. Se quiser, manda lá, manda lá, a gente vê.
0: Manda pro Gizeira, tá?
1: Isso, manda. arroba, esse s, s Arniguin, mandar. Se for um caule eu vou apagar agora Se for um eu vou uma... <risos> <risos>
0: é o um doente mesmo <risos> bom, aqui foi o Ale, mais conhecido como Easy muito obrigado pela audiência mais uma vez e a gente se vê semana que vem, falou falou oh!